0: esa mujer soy yo esa mujer soy yo desde los estudios ARAC, llega a ustedes esa mujer soy yo podcast por Ana Rosa Élite Todo Puerto, Todo rico, Puerto rico. rico Cuando se trata de gestoría y permisos A Carlos Canales Debes de llamar 787-800-400 4031 experiencia y seriedad trabajamos por ti permisos élite todo, Puerto, todo rico. Puerto Rico radicación de permisos permiso único de construcción bomberos, cumplimiento ambiental, prevención de incendios y mucho más no importa en el estado que te encuentres permisos de todo Puerto Rico tiene la solución 787-800 840 31 Permisos élite. Todo Puerto Rico. A Carlos Canales debes de llamar 787-840-31.
1: La Tarde Alegre con el Fiscal del Merengue, Orlando Ramírez. El Fiscal del Merengue... Noticias hora, locales de y de la República Dominicana. Calidad informativa todo el tiempo. Paranduleo, los chismes del padrino.
0: ¡El padrino! ¿Cómo?
1: Y mucho más, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Activa 1520.
0: Bienvenidos a otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo. Y me encuentro en compañía del licenciado Edgar Rivera. Estamos en Carolina, Puerto Rico, en un encuentro causal. Porque algún propósito hay para que estemos aquí reunidos. El licenciado Rivera, tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo era estudiante. Él, era, él pertenecía al equipo de fútbol, fútbol americano de la Escuela Superior Kodak. Bienvenido, Edgar, a esta mujer soy yo.
1: Buenas saludos a las personas que te escuchan. Eh, para mí es un placer de tenerte aquí eh, compartiendo, como en los viejos tiempos, allá en la escuela Doctor José Melazarón Carolina, tiempos aquellos que eh, tan distintos a, a lo que uno ve ahora en las escuelas a raíz de todo este asunto de la pandemia.
0: Edgar, he visto tu trayectoria, te convertiste en un abogado, de deportista, saliste ahora a ser todo un hombre de leyes. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? ¿Has defendido casos que han sido complicados? Te hemos visto en la televisión defendiendo artistas, ha estado pegado. ¿Cómo ha sido tu transformación del deporte a las leyes? ¿Qué pasó? ¿Nunca seguiste en el deporte? ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos de corazón a corazón.
1: Bueno, en el deporte continúo, porque pertenezco a una corporación de leyendas del surfing de Puerto Rico, que todos los años tenemos varios eventos a nivel nacional. Eh, para los tiempos aquellos de escuela, pues yo estaba así en el equipo de, de fútbol, estuve también en el equipo de baloncesto, yo jugué baloncesto muchos años, a nivel competitivo con, como dirigente Flor Meléndez, que es una de las grandes experiencias, una de mis pasiones a la misma vez pues ya estaba surfeando para aquella época eh, finalmente pues mi sueño siempre fue ser abogado por alguna razón eh, siempre me atrajo la filosofía y en este caso pues el, el descubrir la verdad porque realmente mi trabajo es excitante eh, cuando uno lo, lo ejerce de la forma que yo lo hago con pasión eh, siempre detrás de la verdad y nunca eh, ofendiendo a nadie pues, Aristóteles cuando definía lo que es justo y lo injusto en, aquel, en el diálogo de la ética nicómaco, que los invito a que busquen esa obra literaria, eh, y él decía que la justicia se tiene que aplicar con amor y que uno no le hace a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ciertamente eso para mí es una de las reglas básicas de la conducta humana. Sí me he envuelto en actividades deportivas todavía, sigo practicando el deporte del surfing, tenemos competencia ahora en enero del 2022 en, en Rincón y estamos tratando de llegarlo a toda la isla. Son surfers de más de 60 años de edad.
0: Los este. máster. Los máster.
1: Y es súper divertido. Los, los invito a que vayan a Rincón eh, para el 23 de enero para que vean allí personas hasta de 83 años practicando el deporte.
0: Eso me gusta, bien interesante. ¿Algún número de teléfono donde te puedan conseguir personas que estén interesados en conocer un poquito más de esta iniciativa para lo, los de la tercera edad que no se rinden y siguen haciendo práctica deportiva? ¿En qué número te pueden conseguir?
1: Sí, me pueden conseguir a mi teléfono al 787-209-0928 y también pueden escribirme a nuestro correo electrónico riberarivera.com Yahoo.com.
0: Bueno y estás ubicado en la avenida Campo Rico no recuerdo el número en qué número está
1: GK 28 avenida Campo Rico que ahora se llama eh, avenida Roberto Sánchez Vilella en Carolina
0: esa mujer soy yo licenciado el mundo de las leyes como que ha tenido muchas transformaciones y anoche tuve la oportunidad de conocer un colega suyo que más adelante van a tener también un podcast donde hemos visto que hay tanto tanto que hacer para mantener la justicia como siempre los grandes poderes acaparan lo, las personas que están debilitadas financieramente en el caso de tu experiencia como abogado, has tenido que defender un caso así tan fuerte como defendió el licenciado Barón Fernández sobre una empleada doméstica que por poco le cuesta permanecer en la cárcel para el resto de su vida pero tuvo un abogado que estuvo ahí para defenderla, has tenido que defender casos donde pudo haber sido más lamentable y gracias a tu defensa, se si puede decir, se logró justicia.
1: Te digo que sí, en la mayor parte de los casos, pero es una tarea bien difícil. Yo llevo 35 años en la práctica penal en Puerto Rico, yo llevo casos de impericia médica, también llevo eh, demanda de daños y perjuicios, pero en estos 35 años yo he pasado las cosas más increíbles y, y he luchado, cuando yo creo que que la justicia tiene un camino y usted ve que todo se le interpone en el camino que hay gente prejuiciada hay personas dispuestas a mentir por eso a uno le da todavía más coraje más deseo más pasión porque finalmente uno pueda prevalecer pero ciertamente hay otros casos yo no yo no creo que la función del abogado sea defender a una persona pura y simplemente porque eh, uno tiene que entrar a los hechos yo tengo que entrar en una comunicación con mi cliente pasó no pasó yo no puedo ir a falsear la información Ahora, el, en el caso de, lo, de la justicia que uno pide, ¿verdad? aquí lamentablemente se, la prensa lo que le gusta es el sensacionalismo y no se dan cuenta cuenta lo delicado que puede ser el prejuicio que se le causa a un acusado cuando sin tener ni tan siquiera acceso a las denuncias ni a las declaraciones juradas, declaran culpable públicamente a un ser humano sin todavía tener una investigación seria y ahí es donde se pierde el sentido todo el sistema, cuando tú ves que hay, hay casos que quieren echarlo para adelante, aunque aún a sabiendas de que el caso no debe haberse presentado contra una persona y lamentablemente eso pasa, no en la mayor parte de los casos
0: Aquí se habla de corazón a corazón
1: Y he defendido casos de mucha importancia aquí en Puerto Rico, yo tengo casos que yo llevé hasta el Tribunal Supremo, que son este precedentes eh, con respecto a la violencia doméstica. En un caso sobre maltrato psicológico que llegó al Tribunal Supremo y que me, fa me favoreció, y que se estableció un precedente cuando una persona alega maltrato psicológico, súper interesante, y en el caso del tan conocido actor Osvaldo Ríos Alonso, eh, ese caso yo en tres ocasiones fuimos al Tribunal Supremo y establecimos jurisprudencia que muchos abogados me llaman y me dicen Ay, gracias porque este caso era el que no necesitaba porque a veces hay víctimas y hay otros que se aprovechan del derecho para hostigar y eso es lo que debe evitarse
0: Dicen que los abogados todos se conocen, que juegan golf juntos y que a la hora de la verdad se entienden entre ustedes y muchas veces se pierde la credibilidad en la justicia por el amiguismo. Si tú pudieras cambiar algo en el sistema judicial, ¿qué cambiarías? ¿Cómo, cómo tú, no sé, piensas que esta Hay opinión que tiene la gente?
1: Hay algo básico. Ahora mismo los nombramientos son hechos por el gobernador. Así que yo creo que eso no debe ser porque... Eh, estás poniendo a, 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 deci a decidir, a interpretar leyes Y esa, eh, una de las cosas que se tiene que evitarse es Que los jueces se identifiquen con partidos políticos
0: Esa mujer soy yo El
1: Colegio de Abogado de Puerto Rico ha, ha hecho muchas gestiones Con respecto a ese asunto Para que sea entonces un, alguien externo al, al aparato político quien por experiencia, recomendaciones de mismos profesionales de la edad, eh, nombren a estos jueces, no, eh, Yo tengo un el profesor del cueto, me decía que si era difícil conseguir eh, jueces, eh, personas que sean jueces, más difícil es conseguir jueces que sean dioses y hay un, una parte humana hay prejuicio hay desconocimiento los jueces no son personas perfectas son abogados que ejercen como juez como abogado, como notario como abogado consultor pero no son personas perfectas eh, ese es el, eso es lo que perseguimos todos, ¿verdad? seguir por un orden que sea correcto justo para todos
0: En Estados Unidos curiosamente los jueces son elegidos por el pueblo en las votaciones tú eliges quién se queda y quién se va. Yo pienso que Puerto Rico pudiera contemplar, eh, emular ese sistema de elección para el sistema judicial.
1: Eso es igual o peor. Esa es mi opinión, muy personal. Porque como te dije, deben ser el gremio de abogados quien, a la luz del de conocimiento, de la experiencia que tienen, pues seleccione a los mejores candidato. Pero imagínate qué es lo que está pasando, que una persona se postula para que voten, para que sea juez entonces quienes los que apoyen esa candidatura eventualmente van a ser personas que van a tener que ir a ese tribunal y, y eso yo creo que hay que despolitizarlo hay que sacarlo del aparato, tiene que ser el propio gremio de abogados los que realmente hagan esas recomendaciones y no sea el gobierno y, y eso de votaciones pues se convierte ya en una competencia de quien tenga más votos y no un asunto de quién es el candidato más, más adecuado
0: bueno, viendo tu punto de vista, estoy de acuerdo contigo porque la experiencia mía fue que cuando llegué a Estados Unidos y me tocó votar por personas que yo ni sabía quién eran. Si había un nombre ahí que había sido, qué sé yo, negativo en mi vida, ah, se llama fulana, me trae mal recuerdo. Y la gente no conoce usualmente este tipo de profesional para ejercer con conciencia, una elección una
1: posición que eventualmente va a decidir, va a decidir en todos los casos que
0: va a ser tan determinante definitivamente no estoy tiene de criterio.
1: aún nosotros los abogados para nosotros poder entiendo que debía establecerse un informe un historial, o sea no es decir, mira, porque la, como usted decía ahorita, el amiguismo que eso ocurre en todos los países del mundo y Puerto Rico no es la excepción y Estados Unidos tampoco donde tú ves que favorecen. Eh, imagínate a, a los candidatos, ¿verdad? en el caso de Estados Unidos, pues eh, hay que mantener las aguas claras y que no, se, no haga duda del proceso, porque lo más triste es que al final de un proceso te quedes con esa insatisfacción de que, se, que, que la, la verdad nunca prevaleció.
0: Aquí se habla de corazón a corazón. ¿Crees en la pena de muerte?
1: No, no creo en la pena de muerte. Eh, eh, solo Dios tiene esa potestad y en el momento y en el orden divino que Dios entienda que nos toque ese, ese cambio de nuestra casa espiritual. Esa es mi opinión personal. Eh, creo que en Puerto Rico eso no va a ocurrir, pero cuando veo tanta campaña de... de de gente prejuiciada, y eh, digo, van a acusar a unos criminales. Bueno, habrá casos que sean claros y que uno pueda decir, mira, esa persona es un criminal, pero hay otros que las cosas no son tan claras y uno en el proceso te das cuenta que fue una fabricación y no son muchos casos, pero el solo hecho de que tú puedas entender que alguien puede fabricar un caso contra una persona de, 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 da mucho temor hay muchas personas presas porque el abogado no hizo su trabajo. Hay personas presas porque había unos fiscales empeñados en lograr una convicción y se olvidaron de los hechos por prevalecer, por ganar y se olvidan del norte principal que debe ser hacer justicia. Yo no creo, hay muchos buenos fiscales, muchos buenos jueces, pero la experiencia personal es que es bien, bien difícil uno lograr que la verdad prevalezca.
0: Hay países donde usted, es inocente hasta que demuestre ser culpable y hay países donde usted es culpable hasta que demuestre ser inocente. En Puerto Rico la ley viene siendo usted es inocente hasta que demuestre ser culpable, ¿correcto?
1: Bueno, es correcto, pero igualmente hay unos principios que dice que el que calle otorga. Yo tengo un profesor que decía que el derecho a no incriminarse, a permanecer en silencio realmente, este es el único derecho que uno no dice, porque yo no me voy a parar y le voy a decirle, mire juez, yo me amparo en mi derecho a no incriminarme. Desde el punto de vista semántico, le está diciendo yo me puedo incriminar. Así que ese es uno de los derechos que, que no se no se deben ni, ni expresar. Basta con uno mantenerse en silencio en momentos que quieren que uno conteste cosas basadas en premisas. Porque es que pueden obtener de uno una declaración incriminatoria pero bajo unas preguntas mal construidas, basadas en premisas falsas o equivocadas. Así que la respuesta es, va a ser igualmente equivocada. Yo, personalmente, pienso que ese asunto de la presunción de inocencia, para mí, y perdona que lo diga de esta manera, es una hipocresía jurídica. Es una hipocresía jurídica porque ...realmente aquí en Puerto Rico... Eh, ...se presume la inocencia... ...pero el espectáculo público... ...y lo que estamos viendo con los jueces... ...que tienen ese prejuicio... ...contra la persona por el solo hecho... ...de haber sido acusada... ...pues... ...me parece que esa presunción... ...se desaparece... ...porque entonces es la persona imputada... ...que tiene que tratar de convencer... ...de que es inocente... ...no al fiscal... ...convencer... ...al tribunal de que es culpable... ...entonces... ...la presunción de inocencia realmente es Se inoficiosa uh -huh. es inoficiosa uh -huh.
0: bueno eh, al momento de salir esta entrevista yo pienso que ya podemos haber estado en el 2022 estamos comenzando un nuevo año envíamele un mensaje a tus compañeros colegas que van a estar escuchando esta entrevista. ¿Qué mensaje le envías a esos profesionales de las leyes que tienen en sus manos el poder decidir sobre el futuro en un caso? ¿Qué mensaje le envías a la clase de abogados en Puerto Rico?
1: Pues a la clase de abogados que sean muy juiciosos a la hora de creerle a un cliente una versión. Tienes, tenemos que ser científicos, tenemos que ser exhaustivos. Y que defendamos causas nobles, causas veraces, que no caigan en las tentaciones, en los abismos de, de tratar de ganar casos por ganar, sino que trata de hacer justicia. A veces los caminos son diversos y la sapiencia de un abogado es saber cuál es el mejor camino.
0: Edgardo, el tiempo se nos ha terminado, me encantaría poder continuar contigo porque hay muchos temas que quiero conversar, pero vamos a continuar con otro podcast para Esa Mujer Soy Yo, y me gustaría que tú me honraras con la frase de aquí se habla de corazón a corazón.
1: Aquí se habla de corazón a corazón.
0: Muchísimas gracias, porque Esa Mujer Soy Yo. <risa> Soy la sal de la tierra. Mateo 5.13 Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas al podcast para escuchar todos los episodios y sigas nuestra página en Facebook Esa Mujer Soy Yo. Síguenos en YouTube Esa Mujer Soy Yo. Para más información y contenidos, te esperamos en otro episodio más de Esa sí, Mujer esa mujer Soy mujer, Yo. Este episodio llegó a ustedes en parte gracias a Permisos Élite Todo Puerto Rico. Este episodio fue presentado por Estudio Power Multimedia.